0: Tiedätkö, mikä on NHL-historian eniten tehopisteitä tehnyt veljespari?
1: No siis, jos ei ole Saku ja Mikko Koivu, niin en mä sit tiiä.
0: No Palastatko nyt vai kerro myöhemmin? <laughs> ei ole ei oo Koivu veljes. No mä kerron, mä kerron myöhemmin. Tuntuuko sinosta joskus siltä, kuin olisit pudonnut kehityksen kelkasta? Huomaatko kysyväsi itseltäsi kerta kerran jälkeen, mistä sen TikTokin saa ostaa, kuka on Twitter ja mahtaako se sellainen syntetisaattori olla edes konepesun kestävä? Käännätkö sinäkin hinnat euroista taalereiksi, tarkistatko ajankulun ensin juliaanisesta taskualmanakastasi ja sitten varjon suhteesta pystytolppaan? Saatko kiusaantuneita katseita varatessasi kontrolliaikaa suonen iskijälle? Särähtääkö korvasi, kun joku soittaa sävelen sis? vaikka nuotissa lukee kiistatta des. Jos vastasit kyllä, saatat tietämättäsi kärsiä traditionalismista. Taudin luultiin jo maailmasta hävitetyn, mutta sitä tavataan nykyään enenevissä määrin myös meillä Pohjolassa. Euroopassa tauti on kytenyt jo vuosisatojen ajan, mutta Suomessa tapauksien ilmaantuvuus on 1980-luvulta alkaen kasvanut ryöpsähdyksittäin, etenkin joukkotapahtumissa, kuten festivaaleilla ja seminaareissa. Et siis ole yksin. Mitä tehdä? Lähtökohtaisesti traditionalismi on kantajalleen vaaraton, eikä siihen tarvitse reagoida. Jos kuitenkin huomaat traditionalismin vaikeuttavan arjessa pärjäämistä ja esimerkiksi sosiaaliset tilanteet kuten taidemusiikkitapahtumat tuntuvat tukalilta, voit kokeilla seuraavia parannuskeinoja. Vaikutteiden välttäminen. Jos toistuvasti altistut vanhakantaisille ajatusmalleille esimerkiksi juhlissa tai konsertissa, poistu paikalta pikimmiten. Älä tee asiasta tarpeettoman suurta numeroa, mutta tee kantasi tiettäväksi. Tiedetään, että ympäristön vaikutus, esimerkiksi barokkimusiikin esittäminen periodisoittimin mahdollistaa traditionalismin leviämisen kantajalta toiselle. Taudin torjuminen. Kun olet oppinut välttelemään traditionalismia, Kiellä vanhanaikaisuuden harjoittaminen itsesi lisäksi myös kaikilta muilta. Tätä voi harjoittaa esimerkiksi kirjoittelemalla kärkkäitä kommentteja sosiaaliseen mediaan tai lehtien mielipidepalstoille. Voit myös huudella näkemystäsi kadulla. Tämän on todettu vaikuttavan paatuneisiin traditionalismin kannattajiin, jotka kommenttiesi ansiosta joutuvat punnitsemaan asennettaan uusin silmin ja todennäköisesti tulevat kiittämään sinua panoksestasi kulttuurin dialogiin jahka ovat muuttaneet mielipiteensä ja liittyneet joukkoihisi. Taiteessa suositellaan keskittymään jälkimodernistiseen hedonismiin pistesarjallisuuden keinoin. Mutta jos kuitenkin ajaudut esimerkiksi epähuomiossa kuuntelemaan ennen vuotta 1800 sävellettyä musiikkia, vaadi esittäjiltä vähintäänkin modernien soittimen käyttämistä, sillä kukapa nyt jaksaisi Cembaloa kuunnella tuntikaupalla. Huomioi myös sivuvaikutukset. Hoitokeinojen seurauksena voi joissain tapauksissa ilmetä mainetta mulkvistina, eristämistä, selän takana pilkkaamista sekä lievää katkeroitumista. Milloin tiedät olevasi parantunut? Traditionalismista ei voi parantua pysyvästi. Sen oireita voi vain lievittää. Taudin kantajan on siis syytä tiedostaa tilanteensa ja taisteltava aktiivisesti tautia vastaan kaikilla yllä mainitulla keinoilla. Varoitus. Taudin yleistyessä myös huijarit ovat aktivoituneet, muun mm. muassa myymällä uhreille uusia hoitokeinoja ja tuoreita ajatusmalleja, joiden tehosta ei ole eikä tule vakuuttavaa näyttöä. Älä siis lankea vanhanaikaisiin kikkoihin, sillä myönnetäänpä tosiasiat. Vanha hoitokeino on parempi kuin pussillinen uusi.
2: Säveltaidetoimikunta.
0: Tervetuloa säveltaidetoimikunnan kokoukseen. Aiheena tänään vaka vanha musiikki. Teille, hyvät kuulijat, on myönnetty läsnäolo, vaan ei puhe oikeutta. Joten sillä välin, kun me täällä horisemme näitä iän ikuisia juttuja, me voitte esimerkiksi luoda nahkanne tai uudistaa ilmettä tykkäysten ja jakojen toivossa. Minä olen Jaani Länsiö, toimittaja Phil Maist ja Trad.
1: Minä olen Matias Häkkinen, vanhan liiton mies Mum, <laughs>
0: Mummio Vanha musiikki. Mun täytyy myöntää, että tämmöinen tarina kuplautumisesta, jota mä en ollut huomannutkaan, kun mä lähdin hakemaan näitä tietoja vanhasta musiikista internetistä. Mm-hmm. No se on kyllä väärä paikka. <laughs> että... No mä laitoin Googlen hakusana vanha musiikki paskaa. Mä ajattelin, että sillä löytyy parempi hittejä, kuin esimerkiksi vanha musiikki. Hyvä. Tuntuu vieraalta. Tai vanha musiikki, mitä se on. Mä lähdin suoraan hakemaan vanha musiikki paskaa. Tai nykymusiikki paskaa. Näin. Ja sieltä tuli vastauksia esimerkiksi Suomi 2.4, ja Futisforum, <laughs> muusikoiden net. Yes. Ja lueskeni siellä, että okei, hei, kiva, että vanhasta musiikista keskustellaan näinkin monella formilla. Ja täältä varmaan saa tietoa. Ja mehän oikeasti hetken aikaa luin niitä tekstejä ennen kuin mä tajusin, että vanhasta musiikista, tai että vanha musiikki on yhtä kuin Def Leppard ja Lynyrd Skynyrd, ja mm. tää uusi musiikki on Rihanna. Ja mulla tosiaan meni hetken aikaa ennen kuin mä tajusin, että tosiaan vanha musiikki voi tarkoittaa 1980-luvulla sävelettyä poppia. Mä oon niin kuplautunut tässä mun musiikki niin, että mä en, m- mulla meni hetki. Mä näin vastaavan tyyppisen
1: keskustelun sanasta nykymusiikki tai aikamme musiikki, kun joku oli huomannut täältä ikään kuin samasta kuplasta meidän kanssa katsoen päin, huomannut, että nykymusiikki ja uusi musiikki ja tämmöiset tarkoittaa nykyisin uusinta räppihittiä. <tos> Niinpä. Sillä, että mikä, mikä tämä sitten on tämä, niin kuin mitä, ottakaa termit takaisin. <tos> <tos> Mistä me puhutaan, kun me puhutaan vanhasta musiikista? Vanha musiikki näin niin kuin perinteisessä mielessä ennen vanhaa ainakin rajautui aika selkeästi siihen, että kun Bach kuoli, niin musiikki muuttui normaaliksi. Sitä ennen on vanha musiikki. Se raja siinä mielessä, noin siis periaatteessa saatetaan ajatella nykyisinkin jossain määrin, mutta siis se raja on nyt jossakin tyyliin Beethovenin kuuroutumisessa <laughs> jossain siellä tienoilla. Eli 50 vuotta on tullut
0: eteenpäin. 1750 Bach kuoli.
1: Joo, ja. koska se, se toinen, toinen tapa tavalla, sitä siis tämä ajallinen tapa on ensimmäinen tapa määritellä, mitä on vanha musiikki, kontra, normaali musiikki. Toinen tapa määritellä on se, että semmoinen musiikki, mitä varten on ikään kuin omat soittimet, eli siis siihen mihin tavallinen piano tai tavallinen viulu tai tavallinen huilu
0: ei ensisijaisesti käy, niin se on vanha musiikkia. Onks periodimusiikki sit sama asia kuin vanha musiikki, kun mä oon huomannut, että näitä käytetään vähän ristikkäin, tai ainakin silloin tällöin puhutaan, että tämä on nyt niinku, tätä periodimusiikkia, ja sit pitää kysyä, että no, onko tämä nyt sit, niinku, vanhaa?
1: Periodimusiisointi tarkoittaa just sitä, että valitaan ne oikeat vehkeet ja oikeat tyylit. Sillä ei ole väliä, että minkä ikäistä se musiikki on. Muun muassa siis esimerkiksi Jonas Kokkosen djembalo-kappaleita kuuluu soittaa sen aikaisella djembalolla, tai Jotkut fiftarirokkibändit esimerkiksi käyttävät niinku vintage, vehkeitä siihen ja se on periodisoittamista periaatteessa, ettei käytä uusinta tekniikkaa, vaan sen aikakauden omaa
0: tekniikkaa. Kehtova. No, mä oon ymmärtänyt, että tämä tämmöinen vanhojen soittimien käyttäminen, se on vähän niin kuin pakollista, jos haluaa soittaa vanhaa musiikkiin niin kuin oikein ja saadaan hyväksyntää sitten niin kuin piireistä, koska mun, mun juuret on pianossa ja mä soitin Bachia. Sitä pitää soittaa pianolla, se on ihan selvä. Ennen kuin mä sitten valistuin, ja sitten mulle sanottiin, että sitä kuuluu oikeasti soittaa cembalolla. Ja mulla oli tosi vaikeaa kuunnella sitä. Mä tein niinkin tyhmästi, että mä menin Tölön kirjastoon, ja sen sieltä levyllisen Volteen perittes ja Keith Jarrettin soittamana cembalolla. Ja varmaan hän on hieno pianisti ja kaikkeen, mutta cembalistina hän ei kyllä ollut niin hieno, että hän olisi saanut mua käännytetty tähän niin sanottu periodi. Soitantaan. Onko se se nyt väärin soittaa Bachia pianolla vai ei?
1: No ei, se on väärin ja pianotkin on monenlaisia. Muun muassa on sellainen Silberman piano, mitä Bach on itsekin soittanut joskus vanhoilla päivillä sen muutaman kerran, että se nyt varsinkin on oikea. Soitin (laughs) Bachiin. Mutta tästä sun äskeistä tarinasta, mulla on käytännössä täsmälleen samanlainen kokemus nuoruudesta itselläni. Bach oli mun lempisoittomusiikkiani nuorena pianistina ja teiniässä joskus ja sitten mä menin Järvenpään kirjastoon ja ajattelin, että no kuunnellaanpa nyt myös Tsembalolla. Ja lainasin sieltä kaiken, mitä sai. Varmaan tämä Gistarret oli siihen aikaan sielläkin tarjolla. Mutta siellä oli kaikenlaisia semmoisia 70-80-luvun vaihteen ja sitä aikaisempia Tsembalo-levyjä. Ja mä olin sillä että mitäs... Mitäs, mitäs se tämä nyt on? Ei kuulosta yhtään kivalta. Sitten meni kymmenen vuotta seuraavaan tsembalo kokeiluun <tum> Jäit koukkuu ilmeisesti. <tum> Joo, mutta siis muodit muuttuu tässä soittamisessakin ja soittimet muuttuu. Että ne varhaisemmat tzembalo ei kuulosta siis hyvältä kenenkään mielestä nykyisin. Ei edes niiden, jotka niitä on tehnyt mielestä, koska siis mielipide ja muodit muuttuu. Että, että siis joo, ei ole mun mielestä mikään ongelma soittaa mitään musiikkia millään vehkeillä, mutta sitten siis on mahdollista soveltaa kaikenlaisia ajatustapoja myöskin riippumatta siitä välineestä. Eli siis voiko bahja pianolla? Voi. Sitä voi soittaa pianollakin, modernilla tavallisella pianollakin siis sekä sillä tavalla, että menee ihan täysin oman fiiliksen mukaan tai jonkun kuvitellun tradition mukaan, mitä opettajalta on tullut niin pianotradition mukaan. Tai sitten soittaa sovituksia. Esimerkiksi Busonilla on paljon semmoisia urkukappaleiden sovituksia pienolle, mitkä on sitten taas ikään kuin, niin kuin nimenomaan pienolle tarkoitettuja. Niissä on haettu pienolle ominaisia sointeja ja värejä ja tämmöisiä. Tai sitten voi soittaa pienolla myöskin tiedostain tai haluten tiedostaa semmoisia vahin ajan konventioita ja ajattelutapoja ja soveltaa niitä pianon soittoon. Sekin on mahdollista. Ja sitten sen jälkeen vasta tarvitsee keskustella, että otetaanko tsembalo, klavikordi, otetaanko urut. Ja sitten tulee vielä se keskustelu, että mikä tsembalo, koska tsembalothan ei ole mikään standardijuttu. Eli siis periaatteessa ei ole mitään ongelmaa soittaa pianolla, Siin pitää vaan ottaa jonkunlainen kanta siihen, että yrittääkö jotain
0: muuta kuin omaa fiilistä. Niin, ja sitten on tietysti jousisoittimet on kansaisia erikseen, että Onhan olemassa barokki viulu ja sitten moderniakin viuluja sitten soitetaan, mutta niitä soitetaan usein suolikielillä, eli tehdään niin eläimen sisälmyksistä ja ne pitäisi soida sitten ikään kuin autenttisemmin.
1: No nyt barokki- tuli Kirosana sulta vahingossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Autenttisuus on sellainen ajatus, mitä, mitä tosiaan silloin kun tätä vanhaa musiikin toimintaa ruvettiin 1900-luvun puolen välin jälkeen enenevässä määrin harrastamaan, niin silloin ajateltiin, että nyt palataan oikeasti siihen oikeaan tapaan tehdä me olemme postmodernisoituneet tällä alalla aika rankasti, ja autenttisuuden hakeminen on
0: loppunut joskus ehkä 30 vuotta sitten. No ei kaikki ole sitä lopettanut. Mä olen käsittänyt, että toi Sir Roger Norrington ainakin kovasti sanoo olevansa autenttinen siinä, että hän esimerkiksi kieltää kaikista, kaikilta johtamiltaan orkestreilta vibraaton käyttämisen, eli siis I, ikään kuin hän on perustellut tämän sillä, että jossain on ollut tämmöinen traditio, että vibraatto ei kuulu käyttää ja että vibraatto on tullut vasta hyvin paljon myöhemmin musiikkiin.
1: Joo, eikä se nyt ole välttämättä. Siis toi on pitkä keskustelu ja itse asiassa Norringtonkaan ei ollut pitkään aikaa enää ehdoton siinä, mutta että siis ei ton nimi ole autenttisuus. Se on siis ikään kuin historiallisesti informoitu tapa musisoida. Että se... Se pesäero kuvitelmaan, että voitaisiin tietää oikeasti, mitä sille on tehty, ja että ei haluttaisi pyrkiä replikoimaan tilanteita tai ääniä tai musisointitapoja tai soittimia, niin se, siitä on luovuttu jo kauan sitten, että se on se historiallisesti informoitu soittotapa tai musisointitapa, mikä on se nykyajattelu. Eli se on käytännössä
0: historiallisuuteen pyrkivä. Kukaan niin, ei väitä, että tämä on nyt ainoa oikea tapa, tai että tämä on just niin, kuin Bach itse olisi halunnut tätä soittaa. Joo, just niin.
1: Siis ehkä jopa vielä tarkemmin oikeastaan historiallisuudesta lähtevä, versova. Et siis semmonen että siis semmoinen ajattelutapa, että pyritään tietämään se, mitä on tiedettävissä, ja sen jälkeen tehdään taiteellisilla perusteilla ratkaisuja.
2: Sävel, Joo,
0: ja vaikka mä nyt tuossa Norringtonin sanoin, ja ehkä pikkasen... Vedin alta kylin häntä, niin täytyy sanoa, että kun hän johti valistuksena orkesteria ja musiikkitalossa joitakin vuosia sitten, 5-6 vuotta sitten, ja oli siellä ohjelmassa oli Berliozsin Fantastinen Sinfonia, hän ei käyttänyt siinä vibraattoa, ja se oli kyllä aika raastavan kuulosta, ja silti. Se tulkinta oli yksi parhaista, mitä mä oon ikinä siitä sinfonista kuullut, ja muutenkin yksi parhaista konserteista, joskin se vähän särähti korvaan, kun sella soittaa niin kuin ilman minkäänlaista vibraa.
1: Joo. Sitä ei oikeastaan, jos nyt vielä tähän vibraatoasiaan, mikä on klassikko klassikkokeskustelun aihe vanhan musiikin asioissa, ja oikein klisee suorastaan, niin palaamme siihen hetkeksi nyt, että, siis, että ei sitä nyt varsinaisesti kukaan kiellä käyttämästä, jos luetaan noita vanhoja lähteitä, 1500 1600 luvulta esimerkiksi, mutta vibraattoa käsitellään sellaisena asiana, joka on jotakin, mitä lisätään, eikä jotakin, joka automaattisesti aina
0: on. Mutta mistä, mistä se käsitys siitä on tullut, että vibraattoa ei esimerkiksi kuuluisi olla? Tai ylipäänsä mistä nämä, aut- anteeksi, mä käytän tätä autenttisuus- käytä, käytä. koska Joo. mä maan ulkopuolinen. <laughs> mistä nämä ajatukset on tullut? Että on löydetty jostain joku kirje, tai joku tämmöinen äh, jonkun sen aikaisen teoreetikon teesi, että sinun ei tule vibraattoa soittaman, ja sitten se on niin kuin ajateltu, että se tarkoittaa nyt sitä, että missään päin Eurooppaa ei missään ole kukaan soittanut vibraattoa, vai miten tämä on lähtenyt? Joo,
1: siis en mä nyt tiedä täsmälleen, mutta toi kuulostaa kyllä tutulta siinä mielessä, että, että semmoinen positiivistinen lähtökohta helposti tulee, kun tutkitaan lähteitä ja sanotaan, täällä sanotaan, että älä tee noin, niin sitten siitä jotenkin on vaarana johtaa sinne yleinen laki, kun siis yleensä kun jotakin kirjoitetaan, niin se kirjoitetaan sen takia, että niin tehdään. Eli siis jos joku yksittäinen kirjoittaja kirjoittaa esimerkiksi, että nyt on liikaa vibratoa musiikissa, niin se saattaa tarkoittaa vaan sitä, että joku uusi konserttimestari jossakin Padovassa vuonna 1680 on tullut jo soittanut koko ajan. Ja sitten se näyttää nykypäivänä siltä, että ei saa käyttää vibratoa. Ai, 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 ei ollenkaan saa.
0: Niin, 500 vuoden aikana. Niin jossain yhdessä paikassa, Tata, joo, ja mitä meidänkin ajastamme sitten jäisi jälkeen, jos otetaan vain yksittäisiä arvosteluita jostain niin, Hesarista, että ei, musiikkia ei tule soittaa näin ja sitten, ahaa, 2000-luvun musiikissa oli tapana soittaa näin. Vibraaton
1: syntyhän ilmeisesti kuitenkin sit liittyy jotenkin ihmisäänen ominaisuuksiin, että siis Mä en ole itsestäni löytänyt, vaikka karaokessa on monta kertaa yrittänyt, mutta mä en osaa niin kuin, sillai, tuottaa vibraatiota muuta kuin, sillai, kuin kirkamaisesti sillai, niin kuin tahallaan. Mutta et, siis ilmeisesti ihmisäänen ominaisuuksiin liittyy se, että aika monilla tulee vibreeraus jossakin äänen vaiheessa. Ähm, niin siitähän se niin kuin, tulee se ajatus, että sitten matkitaan soittimilla sitä. Ja ihan kaikki ainakaan ei, ei laulaessaan siis vibreeraa ihan koko ajan. Nimellä, se keskustelu liittyy siihen, että, siis, että tuntuu epäluonnolliselta laittaa niin kuin esimerkiksi viulunsoittajalle vasen käsi käyntiin heilumaan edestakaisin ennen kuin se ei osuu kieleen. <laughs> niin se on niin kuin, tämä, tämä, vanha musiikin toimintahan on siis periaatteessa kapinaliikelähtöistä. Eli on halut, se on sellainen tietynlainen reformaatioajatus siinä, että et, et, et kyse on sitä, että minkä takia pitää tehdä niin esimerkiksi. Miksi kaikkiin ääniin kuuluu? perusominaisuutena heilunta?
0: No se varmaan on tämän akustinen ilmiö, että se leviää silloin laajemmalle se ääni. Ja kyllähän meidän täytyy ottaa tila huomioon, missä me soitetaan musiikkia. Esimerkiksi jos, jos musiikkia soittaa kirkossa tai jos sitä soittaa Finlandia-talossa, niin kyllähän siihen täytyy reagoida soittotavalla jollain tavalla.
1: Joo, kyllä, varmaan se vibraaton jat- jatkuvaksi muuttumisen hetki on
0: jossakin siellä, missä konserttisali rupesi olemaan kauhean suuria. Mm. No, onko sun mielestä niin, että barokkimusiikki pitää soittaa vaan kirkossa? Kun mulla on tämmönen... no, siis mä en kuvittele näin, mutta mä kuvittelen, että jossain kuvitellaan näin. <laughs> <laughs> Esimerkiksi kun menee tuolla jossain Euroopan vanhoissa kaupungissa, sanotaan nyt Prahassa, niin siellä on Melkein jokaisen kirkon ovalla kuin tällainen, että Vivaldin vuoden ajat valossa, ja ne, ne vetää siellä kolmivuorossa vuoro, kolmi tota, Vivaldia ympäri vuorokauden, ja aina kirkossa. Ja sitten turisteja houkutellaan sinne kuuntelemaan niin kuin, oletuksen mukaisesti tämmöistä autentista kirkkomusiikkihetkeä, tai nimenomaan ei-kirkkomusiikkihetkeä, vaan barokkimusiikkia kirkossa. Ja siitä ehkä on syntynyt tämmöinen kuvitelma, että barokkimusiikki kuuluu kirkkoon, ja sitten tuolla musiikkitalossa ja muissa konserttikeskuksissa soitetaan sitä, ei barokkimusiikkia. Tavallista musiikkia. (laughs) Tavallista musiikkia, koska tosi harvoinhan tuolla musiikkitalon isossa salissa on barokkimusiikkia, ellei sitten Helsingin barokkiorkesteri siellä soita.
1: Nyt oli muuten Radion sinfoniorkesterilla just Kretamaria Maria johtajanaan tuossa, oliko se viikko vai kaksi sitten.
0: Näinpä, joo, totta. Ja se on silti harvinaista. No se, on, se ei ole normia ainakaan, mm.
1: joo. No vastaus tietysti nopeasti sanottuna on, että ei, eihän kaikki barokki musiikki ole uskonnollista musiikkia. Että kirkossa, kirkkoon kuuluu se, mikä kirkolle kuuluu ja loput kuuluu keisarille, niin kuin on sanottu joskus. <laughs> <laughs> Mutta ei esimerkiksi siis Vivaldin konsertut, ne on huonemusiikkia. Konseptisalejahan ei siis ollut olemassa näin niin kuin, että siinä mielessä, mitä nykyisin on. Musiikkia soittiin isoissa huoneissa, mikäli ja salonki tai riippuu maasta, miksi kutsuttiin, mutta siis isoja huoneita, mihin nyt vaan mahtuu. Sitten oli teatterit, missä oli operaa, ja sitten oli kirkot, missä oli kirkon musiikkia. Mutta ei barokkimusiikilla mitään sen kummempaa kytköstä kirkkoon ole. Muuta kuin, että tietysti... Kyllähän musiikki kuulostaa semmoisessa pikkusen kaikusemmassa tilassa, monimusiikki aika hyvältä. Plus, että kirkot on monella paikkakunnalla niitä paikkoja, missä konsertit aina pidetään muutenkin. Niin ehkä niillä
0: on semmoinen liittolaisuussuhde sitten kyllä. Joo, eli barokkimusiikki ei suoraan ole astetta pyhempää kuin vaikka sitten nykymusiikki. No ei siinä semmoista ole kyllä ollenkaan. Mutta silti siinä on semmoinen kaiku, että sitä koetetaan konservoida vähän enemmän kuin tätä romantista musiikkia. Tai ikään kuin romantiikamusiikkiin kuuluu tietolainen oman tunteen esittäminen jotenkin vapaammin, koska romantiikkahan on tätä niin kuin tunnetta ja kaavoista ja muodoista vapautumista. Mm. Joo, no
1: tietysti siis siinähän on semmoinen ikään kuin aika, aika kova väliporras barokin ja romantiikan välissä, milloin, siis se, milloin, milloin musiikkiin ensin luodaan niitä kaavoja tavallaan. Öö, siis se, se klassismin vaihe, milloin, milloin tehdään pesäeroa siihen romantiikan rönsyylevyyteen ja yläluokkaisuuteen ja siihen ja tähän ja tohon. Todellisiin ja kuviteltuihin... Barokin yläluokkaisuuteen. Niin, niin mm. että se on se Ranskan vallankumouksen tieno, milloin siis milloin musiikkiinkin halutaan tehdä tämmöinen ikään kuin jälleen kerran kansanomaistaminen. Niin mun mielestä romantiikka on vaan sit niinku jatkoa silleen, että niitä kehikoita hiljalleen ruvetaan koettelemaan, että yksilön merkitys kasvaa ja näin edelleen. Mutta et ei mun mielestä romantiikka ja barokki ole vastakohtia, niissä on aika paljonkin samaa. Just se, se, se ajatus siitä, että barokkimusiikki on sietenkin tunteiltansa köyhää, niin se on mun mielestä Aika iso, jopa määritelmällinen väärinkäsitys.
0: Että ei vannosta potaskaa. Se on
1: potaskaa, joo. Mikä ero siinä kyllä on, on se, että romanttisessa musiikissa ja taiteessa ja ajattelussa muutenkin se yksilön suhde siihen taiteeseen on erilainen ja niihin tunteisiin. Barokin aikana oli siis ikään kuin kollektiivisempi. Ajatus siitä, että mitä tunteet on. Että ne on niin mekaanisia ja niihin ei voi kauheasti vaikuttaa. Se ko- et, et kokia kokee tunteita niin kuin automaatti. Se on se affektioppi, mitä joskus käytetään semmoista sanaa siitä. Tai humoraalioppi. oppi? tietyt sointukulut
0: aiheuttavat automaattisesti tämän tunnereaktion. Niin, tietyt on... melodiat, tietyt
1: teemat. Tietty moodi, tietty asteikko. Siis esimerkiksi, mikä se? Öm, mutta romantiikan aikana se on ikään kuin se, se, se taiteilija on siinä tavallaan niin ohjaajan paikalla, se on puikoissa itse, se, se välittää omia tunteitansa sen musiikin
0: kautta kuulijalle. Et se on se ero.
2: Säveltaide Onko
0: mahdollista soittaa musiikkia oikein tai väärin? Ikään kuin ajatellen niin, että tämä kuulostaisi paremmalta, kun mä soittaisin sitä väärin.
1: Kerro mulle ensin, mistä sä voit tietää, mikä on oikein.
0: No, tämä mä haluaisin sulta kysyä, että mi- miten, miten, mistä me voidaan tietää. Okei, me mentiin tuonne kirjeisiin ja joihinkin aikalaislähteisiin, ja siitä ollaan päätetty, että tämä on oikea tapa soittaa. Tai meillä on joku Carl Philipp Emanuel Bachin... Oi- oikeasta tavasta
1: soittaa klaveria, niin kuin niin. Paavo soinnikään
0: mutta jos se ei kerta kaikkiaan nykyään enää toimi, siis meillä on akustiikka, jossa semmoinen ei toimi, meillä on yleisö, jolle se ei toimi, meillä on soittaja, jolle se ei toimi, meillä on soitin, jolla se ei toimi, niin meidän on pakko tehdä poikkeuksia aika paljon ja, ja tahallisesti poiketa tämmöisestä oikeasta tavasta soittaa klaveeria mahdollisesti. Niin Kyllä. pitääkö meidän pyrkiä silti soittamaan oikein?
1: No mun mielestä se oikein oikeastaan tarkoittaa sitä, että me otetaan kaikki saatavilla olevat tietoja ja tehdään sen jälkeen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Että se on mun mielestä se oikea tapa soittaa tai musisoida. Eli mikä ei voi olla kohtuus, ei voi olla oikeus. Näin, juuri näin. <hysy> Et ei tässä mitään äänkyrätoimintaa N-kyrä, ole tässäkään, niin kuin ollaan tässä ohjelmasarjassa ennenkin puhuttu. Tämä äänkyrähomma on niin joko tykkänään ohi tai alunperinkin kuviteltua.
0: Onko huomannut, että kun me ollaan tehty näitä ohjelmia, me ollaan aina lähdetty jostain oletuksesta liikkeelle. Joka kerta me tullaan siihen tulokseen, että, että se ei ole oikeastaan mikään kysymys enää edes. Niin. Siis raja ei oikeastaan ole, yleisökatoa ei oikeastaan ole. Joo. <laughs> ja, ja, ja kaikki jaksot on jossain vaiheessa tullut siihen tulokseen, että miksi me edes puhutaan tästä, että onko tämä nyt relevantti. Neroista kukaan ei oikeasti puhu. Kilpailuista ei kukaan ajattele niin, että ne on jotenkin pahoja ja pakollisia. Joo. Ja vanha musiikki on ihan yhtä <laughs> vapaata kuin kaikki muukin.
1: Joo, siis ei, mitenköhän, siis vanha musiikkihan siis sinänsä kyllä on olemassa sekä niin ohjelmistona, repertuaarina, aikakauteen määriteltynä repertuaarina että ajattelutapana. Mutta ehkä se, minkä takia tämä keskustelu nyt meinaa tässäkin mennä siihen, että eihän tämmöisiä asioita enää kukaan mieti, on se, että se on valtavirtaistunut. Että se, mikä lähti aikana, niin kuin mä äsken sanoin, lähti kapina liikkeenä. Haluttiin siis kyseenalaistaa se, että miksi pitää aina tehdä näin, minkä takia tämä musiikki on tämmöistä ja tämä musiikki on tämmöistä, vaikka ne oikeastaan onkin ihan, jos nyt niitä katsotaan niiden omista lähtökohdista, ne on ihan erilaisia. Niin silloin... Joskus 5-6-luvulla ei ollut saatavilla soittimia, niitä vanhanmallisia soittimia, ei, ei ollut saatavilla välttämättä hirveästi nuottejakaan ja asenteet oli sitä, että on yksi tapa soittaa, koska minun opettajani opettajani opettaja oli Beethoven, niin me tiedämme nyt. Tässä on tämmöinen niin kuin traditiokuvitelma. Se on aika harvinainen ajattelutapa nykyisin, että perusteltaisiin jotakin oikeaa tapaa sillä. Öm, Eli siis itse asiassa yritän tässä esittää, että se, se porukka, mikä on kuvitellut, että on yksi oikea tapa, niin se ei ole tokikaan vanhan musiikin porukka, vaan se on se normaalin musiikin porukka. Mutta se, mikä on vanhan musiikin kapinaliike, on siis ikään kuin mennyt täyden ympyrän siinä, että on vaikea löytää sellaisia ihmisiä enää musiikkialalta, jotka aattelisivat, että minun tapani on ainoa oikea, vaan se valtavirtaistuminen tarkoittaa sitä, että jokaista musiikkia, Melkein kaikki muusikot nykyisin on valmiita tarkastelemaan johonkin pisteeseen asti sen musiikin
0: omista lähtökohdista. Niin, ja kyllä itse asiassa jokaisessa musiikin aikakauden opetuksessa koitetaan kuulostaa siltä, kun sen säveltäjän musiikin luonne edellyttää. Eli Beethovenia soitetaan ikään kuin, niin kuin Beethovenia soitetaan, Mozartia soitetaan niin kuin Mozartia soitetaan ja Bachia soitetaan niin kuin Bachia soitetaan. Se on tiettyä traditionalismia myöskin.
1: On, mutta sitten pitää myöskin muistaa kysyä, että miksi sitä soitetaan niin kuin sitä soitetaan. Ja sen jälkeen ollaan yhtäkkiä vanhan musiikin ihmisiä. Haha.
2: Tota,
0: otetaan tähän väliin lehdistökatsaus. Lehdistö Mulla on Samoli Tiikkajan juttu Helsingin Sanomissa 8.8.2014. Otsikolla Vanhan musiikin taitaja muokkaa perinteisiä teoksia. Tiikkajan on haastatellut Rene Jacobsia. Ingressissä sanotaan, että ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvä kapellimestari René Jacobs miettii, miten säveltäjä johtaisi teostaan. Kapellimestarina Jacobs on herättänyt huomiota omaperäisillä ja elävillä tulkinnoillaan, joissa esimerkiksi tempovalinnat saattavat poiketa totutuista. Varsinkin kuuluisien teosten kohdalla täytyy olla luottamatta perinteeseen, Jacobs sanoo. Niitä on tottunut kuulemaan tietyllä tavalla, mutta aina täytyy pohtia, Onko se juuri sitä, mitä säveltäjä itse tekisi teosta johtaessaan? Ja tiikkoja jatkaa. Vanhan musiikin tulkitsemisessa Jacobs varoittaa tavoittelemasta liiallista historiallista tarkkuutta. Autenttisuutta ei missään nimessä tulisi käyttää alibina fantasian köyhyydelle, sanoi Jacobs. Miltä toi kuulostaa sun korviin? Nyt tämä kuulostaa
1: siltä, että, että mä tiesin ensin, mitä se tulee sanomaan, ja siksi mä puhuin tota, mitä mä äsken puhuin. En mä tiennyt, sattumalta vaan olimme aika paljon samaa mieltä reneen kanssa. Siis olen kaikesta muusta aika lailla täsmälleen samaa mieltä, paitsi siitä, että mun mielestä ei ole tärkeintä ajatella sitä säveltäjää siinä. Se on niin kuitenkin laajempi juttu mun mielestä kuin se, että mitä se yksi yksilö
0: Joo, mä lähden tosta kohta liikkeelle seuraavassa lehdistökatsauksen klipissä, niin, että onko säveltäjä esimerkiksi se sävellyksensä ainoa oikea lähde tulkitsijana. Hmm. Katsotaan, mitä sieltä sitten löytyy.
1: Mutta et, siis toi on mulle ainakin esimerkiksi tosi tuttu ajatus sen, mitä mä nyt noita tuommoisia tuttuja isoja kappaleita on itse päässyt johtamaan, niin tota, mä pyrin muodostamaan kaikista asioista, kaikista tempoista, kaikista karaktereista, soitinnuksista, kaikista siis itse sen mielipiteen, että mä en nojaa siihen, että Johannes Passion tässä osassa kuuluu olla tämmöinen tempo tai jotakin. Totta kai siinä pitää olla myöskin laulajien kanssa herkässä yhteydessä, että jos he on hirveän tottuneita johonkin, niin se on tietysti fyysisempi asia muuttaa niitä, eikä, eikä kannata olla äänkyllä siinäkään, mutta nimenomaan se, että on nykyisin muodostunut joku traditio, ei ole mun mielestä hyvä peruste tehdä jotakin
0: taiteellisia ratkaisuja. Niin tätä on nykyään aika vaikea välttää, kun on niin paljon levytyksiä, ja joka ikinen kapelimestari väitän, oli kyseessä sitten vanhaa tai uutta musiikkia, kuuntelee, miten sitä on johdettu ja lukee parituuria samaan aikaan ja no opet- t- opettelee tätä niin, k- no levyltä.
1: Mä oon, mä oon tämmönen valekka
0: mä en koskaan tee noin, en ikinä, ihan periaatteesta. Siis, näinhän se pitäisi olla. Partituurinhan pitäisi olla sun ensisijainen ja ehkä jopa ainoa lähde. Mm. Ennen kuin sä kaivat levyhyllystä, että miten Arnokurto on johtanut tänne, ja sitten koetat replikoida Joo. sitä. Vaikka hyvähän siitä varmaan tulisi. Niinkin. Kyllä, varmaankin. Joo.
1: Joo, mulla on tässä tota, edessä, uskokaa tai älkää, Rondolehti, numero 1 vuodelta 1982.
0: on vähän ottanut uudempia.
1: Joo, tässä vaiheessa mä oon itse asiassa ollut noin kuukauden ikäinen jo itsekin. Tässä on kansi juttuna, siis lähikuvassa jambalisti Kati Hämäläinen. Kati Hämäläinen on Suomen cembalon soiton ja vanhan musiikin yleensäkin semmoisia kaikkein keskeisimpiä tekijöitä. Ja, niin tässä on Anu ja Leif Carlssonin tekemä haastattelu. Tämä on monta sivua ja täällä on kaikenlaista tosi fiksua, mutta mä otan ihan lyhyen, lyhyen otteen tästä, mikä mua eniten sykähdyttää. On täällä Kati sanoa, että tämä vanha musiikki on kyllä minusta hyvin omituinen termi. Esimerkiksi Mozartia ei lasketa vanhaksi musiikiksi, vaan se on elävää musiikkia, meidän kaikkien musiikkia. Beethovenista puhumattakaan. Mutta siitä taaksepäin. Bahia soitetaan, mutta jonkinlaisella pienellä varauksella, ja kaikki mikä oli ennen bahia on
0: ehdottomasti vanhaa musiikkia. Niinpä. Ja puhumattakaan siitä, että meidän musiikkimme rajoittuu siis jonnekin 1100-1200-luvulle. Siis se, mitä tiedetään, että voidaan soittaa.
1: Joo. Joo, siis nuotteja ei ollut tapana kirjoittaa sillä tavalla, mitä, mitä me nuoteiksi käsitetään, niin kuin tuhantisen vuotta. Mm. Että sitä ennen ei voida tietää, minkälaista musiikkia oli sitäkään vähää kuin sen jälkeen.
0: Niin siitä huolimatta, että Hans Zimmer koettaa tehdä semmoista roomalaistyylistä musiikkia turnajaisiin, niin se ei kerta kaikkiaan ole ehkä sen kuulosta ollut. Niin, meillä on semmoinen... Elokuva-,
1: musiikin ja muun kautta tullut sellainen ajatus, että me ei jotenkin tiedettäisiin, miltä, miltä musiikki kuulosti antiikin Kreikassa tai Roomassa, puhumattakaan muista paikoista maailmassa.
0: Ei, vo, ei voida yhtään tietää. Niin, vaikka kyllä musiikkia on varmasti tehty jo tuhansia vuosia ennen kuin ajanlaskua on keksitty. Niin kuin sun,
1: sun tuntuu hyvin, hyvin meille esittelemään luiden kalistus esimerkiksi 20 000 vuotta
0: sitten. Niin... Kyllä. Joo, siis on ihan tiedossa, että on ollut konsertti käyttöön otettuja luolia, ja on löytynyt sieltä tämmöisiä huiluksi koverrettuja luita. Mm. Et kyllä sitä musiikki on tehty, mutta siis vanha musiikki alkaa vasta joskus silloin 1100-1200-luvulta. Joo, ainakin näin niin kuin esitysmielessä, mm. että kyllähän
1: siis tutkittu on runsaasti, ja on semmoinen 3000 vuoden takainen hurrilainen turkista löytynyt hymni. Vaikka jotakin tiedettäisikin antiikin aikojen musiikista ja varhaisemmasta, niin ei niitä kyllä konsertissa kuule. Ei, eikä varsinkaan Sinfonian konsertissa. <laughs> no varsinkaan, <laughs> joo. Mutta ei semmoistakaan, siis haluan vielä tässä korostaa, että mun mielestä semmoista rajaa sinfoniaorkesterien ja vanhan musiikin toiminnan välillä ei nyt niin hirveäst ole. Meillähän on esimerkiksi Philharmoninen Gamba-yhtyö radiosimfoniorkesterin alaisuudessa toimii, ja Tampereen Philharmonialla on varokkiorkesterikokoonpano ikään kuin sisällänsä, ja
0: että tässäkään ei ole rajaa. Ei niitä vaan ole. Jari Kallio kirjoittaa 15.12.2011 Amfion.fi-verkkosivustolla otsikolla Harhaoppinen autenttisuus. Vaikka ymmärrykseni musiikista on toki varsin rajallinen, voisin kuvitella, että salin akustiset ominaisuudet vaikuttavat sointiin ja myös tempovalintoihin. Olisikohan siis autenttisuuden nimissä tarpeen rajoittaa mestariteosten esitys vain niihin tiloihin, joissa ne ovat aikanaan soineet? Mielenkiintoista on myös se, että vaikkapa Stravinskin levityksiä omista teoksistaan ei pidetä erityisen autenttisina, vaan kiihkeästi huomautetaan niiden puutteista. Kuitenkin samanaikaisesti elätellään ajatusta, että Bach, Mozart ja Beethoven aikalaismuusikoineen esittivät teoksiaan tavalla, jota meidän pitää ehdottomasti jäljitellä autenttisen tulkinnan saavuttamiseksi. Olettamus, jonka mukaan jokin partituuri voidaan kääntää soivaan muotoon yksiselitteisesti oikealla tavalla, on tietenkin kestämätön. Notaation ja sanallisten esitysohjeiden avulla voidaan ilmaista vain rajallinen määrä olennaista informaatiota. Lisäksi partituuria voi lukea alhaalta ylös, jolloin teknisistä ratkaisuista muodostuu tulkinta, tai ylhäältä alas, jolloin teoksen henki sanelee teknisiä yksityiskohtia. Kallio jatkaa. Jos autenttisuus olisi saavutettavissa yksiselitteisten tulkintaratkaisujen kautta, voitaisiin saman tien siirtyä soittamaan levyjä konserttisaleissa. Tarvittaisiin vain yksi autenttinen levytys kustakin merkiteoksesta, ja se siitä. Onneksi näin ei tule koskaan käymään. On merkille pantavaa, että juuri Harnonkuurt on korostanut, että ansiokkaan periodimusisoinnin rinnalle tarvitaan rohkeutta esittää vanhaa musiikkia myös perinteisten sinfoniaorkestereiden voimin. Yhtä oikea tietä kuin ei ole. Jari Kallio puhuu fiksuja. Jari Kalliolla on tapana puhua fiksuja.
1: Tuosta mulle jäi mieleen erityisesti nyt siellä alussa puhuttu tämä til- tilan vaikutus, mitä me vähän sivuttiin mm. jo. Se on musta kyllä keskeinen juttu. Meillähän on siis tällä podcastillähän on yksi hyvin vakava kilpailija. No, ehkä useampikin, mutta yksi semmoinen minun mielestä erittäin laadukas uudekko podcast, kun ton John Elliot Gardnerin Monteverdi, aiheinen, kuusijaksonen muistaakseni podcast, missä puhutaan näyttämömusiikin synnystä ja niistä vaiheista, milloin ooppera kehittyy hiljalleen itsenäiseksi jollakin tavalla. Ja, niin siellä puhutaan tilan vaikutuksesta. Että oli siis venecijalainen palatsi, mä en muista mikä sen nimi on, mutta se on joku hotelli nykyiset Sinne pääsee jopa katsomaan sitä huonetta. Niin tämä kappale on suunniteltu tiettyyn tilaan sillä tavalla, että siellä on tietyssä kohdassa portaat tuolta ja tietyssä kohdassa ovi tuolta. Ja nämä kaikki tapahtumat, hahmot, niiden toiminta, ne on suunniteltu just täsmälleen siihen huoneeseen. Se ei tarkoita, etteikö sitä voisi esittää ihan missä tahansa tilassa, sitä tai krediiklorindaa, mikä on sinne miekkailunäytös tavallaan, se koko homma. Mutta että jos tiedetään, että se on tiettyyn tilaan suunniteltu, niin kyllä silloin on joku vaikutus, se kannattaa tietää, että mitä siinä ikään kuin haetaan, minkälaisia efektejä, minkälaisia, mikä on yllättävää, mikä on normaalia. Ja sitten tietysti nämä sointiasiat, että jos tiedetään, että joku teos on isokaikuiseen tilaan alun perin tarkoitettu, niin voi se olla, että sitä ei kannata
0: sitten teatteriakustiikassa esittää. Siis tähän on tietysti Oopperassa ihan ohittamaton kysymys, että mihin se on suunniteltu ja voiko sitä siirtää enää sellaisenaan mihinkään muualle. Jos ajatellaan, että Savolinnan Oopperajuhdella, siis Olavilinnassa, mm. kun esitetään teoksia, niin siellä joudutaan jatkuvasti tekemään semmoista pientä kompromissiratkaisua siihen, että mitä voidaan tehdä. Koska se tila on aika kummallinen, se on ihan helkkarin leveä ja todella ei-syvä se lava. <laughs> sille ei ole sanaa sille ei-syvälle. Ei, epäsyvä, <laughs> joo. Mutta joo, siis Kalliolla on hyviä pointteja ja mun mielestä just toi Stravinsky, joka ei nyt kuulu vanhaa musiikkia missään nimessä, niin... Mutta voi kuulua Joo. <laughs> Se on ehdottomasti totta, joo, kyllä. Mutta kun hän johtaa vaikkapa kevätuhria, niin kyllä siellä <sister> aika monta kertaa tulee semmoinen olo, että tietääkö ja jää yhtään mistä tässä kappalassa on kysymys.
1: Ei kauhea juttu kyllä, mutta sitä saattaa ajatella.
0: Et säveltäjä ei suinkaan ole aina paras tulkitsija. Ja mä sanoisin, että jopa aika harvoin. Et kyllähän se, kun teos lähtee eteenpäin ja siellä tulee enemmän tulkitsijoita, niin se pikkuhiljaa hioutuu se näkemys siitä, että mikä tässä on oikeasti relevanttia. Eihän säveltäjä voi olla ainoa tulkitsija teokselleen, eikä varsinkaan välttämättä oikea.
2: toimikunta.
1: Mutta että vanhoilta äänitteiltä kun kuuntelee esimerkiksi Sibeliuksen lauluja, niin tulee semmoinen olo, että jos tämä on se, mitä säveltäjä on aikanaan hyväksynyt, niin kyllä me tehdään niin kuin kaikki ihan väärin. Se kuulostaa nykykorvalle, no soundista ei voisi sanoa, että mitään niistä, mutta siis näin niin kuin fraseeraus ja ääntämys ja tempon käsittely ja kaikki mahdollinen, niin ei, ei kuulosta siltä, miten me ajatellaan, että Sibeliuksen liidit pitäisi vetää. Ei niin kuin sinne päinkään. Mutta tästä siis, mä oon pohtinut tätä vuosia ja paljon, että minkä takia mun on niin vaikea hyväksyä sitä, No se on pelottava ajatus, että jos me ei tiedetä edes sitä, mitä, mitä, mitä niin kuin sata vuotta sitten pidettiin ihanteellisena, niin miten me voidaan sitä niin kuin millään tavalla kuvitella tietävämme jostakin 400-500 vuoden taakse. Joku kuvitelmahan meillä on, että me tiedetään jotain siitä. Ja se on vaikea päästä edellisestä ajatuksesta, että kyllähän me nyt jotain voidaan tietää. Niin kuin soittajaan tietää sormillansa jotakin ja tiedetään, mitä, mitä soittimia, mitä tiloja, mitä, mitä nuotteja on painettu ja niin edelleen. Mutta kyllä kieltämättä tulee paha, paha, paha mieli, kun ajattelin, että jos, jos sadan vuoden taakse on noin valtava ero maussa ja toiminnassa, niin mitä se sitten herra Jestä, voi olla siellä oikeasti
0: kauempana? Mitä mieltä sä tällaisista vanhan musiikin spektaakkeleista, että vedetään röyhelöt niskaan ja tärkätään perukit ja, ja sitten polvisukat kireille ja ruvetaan soittamaan? haitnia, kuten haitnia kuuluu soittaa, ja siis tehän tämä niin siitä, että tämä on vanhaa vanha musiikki edelleen matkustaessa Euroopan vanhoissa kaupungeissa niin näkyy olevan tällaista, että Mozarttia, kuten Mozarttia kuuluu soittaa, ja sitten sit siellä on siis tämmöinen niin makeishyllyn näköinen sinfoniaorkesteri, ku
1: jotka on hankittu paikallisista pilailupuodista. nelouda <laughs> vasti. Joo, se on vaikeasti perusteltavissa, minkä takia ne vaatteet, perukit ja se haju esimerkiksi liittyisi johonkin. Niin tämä ei onneksi ole mun aikana ollut muodissa enää. Et joskus 20-luvulla on, on enemmän niinku, pidetty siis tärkeänä, että siihen liittyy varokkimusisointiin siihen jotenkin se pukeutuneen myöskin, en mä kyllä saa siitä, että miksi ihmeessä niin pitäisi tehdä. Se on mun mielestä, se on mun mielestä niin ihan pelleilyä.
0: Onko se vähän kitsiä?
1: No, kiikinni kuulostaa jotenkin positiiviselta, mutta en mä en <laughs> Siis mikä on semmoinen tahaton kits? <laughs> en mä tiedä, onko se huono maku vai mikä se on. <laughs> että mä... joo ei, Sanotaan, että computer says No.
0: <laughs> Mä kun kiinnostunut turistien näkemyksistä siitä, mitä Helsinki on ja mitä kaikkea täällä on, mikä on Suomi ja miten nämä ihmiset täällä puhuu. Ja mä aina, kun mä oon jossain raitiovaunussa ja kuulen turistien juttelemaan, mä menen hiljaa siihen lähemmäksi. No. Kuuntelemaan, että mitä meistä ajatellaan, koska mm. mä oon suomalainen. No Suomen ykkösturistikohde on Suomenlinna. Ja siellä oli yksi tällainen mielenkiintoinen arvostelu, että hän oli todella pettynyt, että näin korkealle arvostettu vanha linnake. Et eihän täällä ole yhtään mitään. Et kyllä tästä pitäisi tehdä tärkeämpi, isompi kokemus turistille sillä, että siellä olisi keskiaikaisia hepeneisiä pukeutuneita oppaita ja ritareita ja harniskoja. Itse siellä siellähän
1: muuten on, jos nyt palataan asiaan, niin tota Viaporissahan on semmoinen semmonen tota vanhan musiikin festivaali kuin Le Lumière, joka vuosittain järjestetään. Ja se on niitä harvoja Vanhan musiikin toimintoja, missä oikeasti pukeudutaan. Siellä on, en muistaanko ennako perukkeja, mutta on aikalaisvaatteet ainakin.
0: Okei. Lisäköhän se sitten sellaista niin tunnelmaa
1: siihen? Mä luulen, että se saattaa just niihin miljoihin niin ehkä sitten sit olla ihan sopivaakin ja perusteltua. Mä en ole itse ollut siellä koskaan keikalla, niin mä en osaa sanoa miltä se tuntuu. Mä olen siis välttynyt tältä pukuhommalta. Mä kerran yhdessä lastenkonsertissa konsertissa on laittanut peruukin, ja mulla oli silloin vielä isot rastat, niin se oli vaikka kummallisen näköinen.
0: En mennyt läpi.
1: No ei ollut autenttista, ne oli vissiin
0: ihan oikeasti pilailukaupasta. Miten sä olet mieltä sitten tuosta tasavireisyydestä? Kun sä tutkit viritysjärjestelmiä omassa tohtorityössä Sivikselle. Mm-hmm. Ja kun mä oon kuullut sellaisen väitteen, että tasavireisyydestä ei ole seurannut mitään hyvää. Sitten se musiikki on mennyt niin pilalle siinä vaiheessa, kun on keksitty, että hei, sävelajit voisi olla vähän niin samanlaisia kaikki.
1: Tämä on, tota, mä muistan, mä olen itsekin muistaakseni kirjoittanut pianon C-kurssin ohjelmalehteen aikanaan tota, semmoisen tutkintosuorituksen konsertin ohjelmalehtiseen, että bah tasavireisyyden, joskus parikymppisenä. Tämä on sellainen vanha, vanha hoku, mikä ei siis yle, yleensä ollenkaan pidä paikkaansa. Että tasavireisyys ensinnäkin siis on anakronistinen, siis ei sovi siis barokkiajan ajatteluun ollenkaan. Se on myöhäisempi juttu. Että sinänsä joo, äm, se, se, on vää, se ei niin käy sinne, se on väärässä paikassa siellä. Ja ei sitten... se mun mielestä mitään pilaa välttämättä, mutta jos soittaa barokin tai varasempaa musiikkia tasavireisesti, niin... Kyllä se pitää olla aika, aika niin tietoinen valinta, koska se ei sinne oikeasti kuulu.
0: Mut esimerkiksi pianollahan ei voi muuta tehdä kuin soittaa tasavireisesti. No voihan se virittää eri tavalla. <kannan> sinne tapit. <laughs> <slirry> <tri>
1: Joo, mutta siis kyllähän tietysti jos puhutaan kosketinsoittamisesta, niin sehän on sellaista illuusioiden taidetta. Esimerkiksi Legato on illuusiota sille ja jambaloilla dynamiikkakin on illuusiota. Niin kyllä mun mielestä voi siis myöskin hieno viritys tätä intonaatiota feikata pianolla sillä lailla, että ei se, ei se väline sitä pilaa vielä, eikä se viritys, vaan se intentio, että jos, jos intentio on hyvä, niin silloin sen jälkeen voi ilmaista niitä samoja asioita kyllä ilmankin, että se viritys muuttuu. Viritysten väliset erot on aika pieniä, sitten kuitenkin, että esimerkiksi yleisön puolella aika harva huomaa mitään eroa. Sehän se kuitenkin jonkunlainen pääasia on, että mitä, miltä se kuulostaa ja tuntuu siellä puolella. Mutta esimerkiksi just Bachin klaveriteosten suhteen, niin en mä nyt näe, että se on mikään kynnyskysymys sillä lailla, koska siinä vaiheessa ne niin sanotut ympyränmuotoiset barokkivireet, mitä oikeasti käytettiin, niin... Tota,
0: Mikä on ympyränmuotoinen barokkivire?
1: No se on semmoinen, missä on vaan 12 säveltasoa, sitä, että, että, että siis esimerkiksi S es ja Dis on oikeasti sama sävel. Se on molempiin suuntiin kompromissiin niin vähän huono, mutta se käy molempiin. Sitä ennen ajateltiin sillä että ne on eri Ää, Niin Ne on niin lähellä käytännössä tasavireistä sit kuitenkin, niin se, on, se on oikeastaan sellainen, niin filosofinen kysymys, että onko sillä väliä
0: vai ei. Mutta Bachin en klavier nimenä ei tarkoita siis että tasavireinen piano? Ei.
1: Volten on siis hyvin viritetty, joka käytännössä on siis niin näille niin sanotulle ympyränmuotoisille barokkivireille, joissa siis voi musisoida kaikissa sävellajeissa mutta ne ei kaikki sävelajat kuulosta ihan samalta.
0: Niin. Tähän voisi mun mielestä melkein päättää kokouksen, koska... Kaikkea voi tehdä, <hysy> mutta ei se ihan samalta kuulosta, jos tekee vähän toisella tavalla kuin sitten toisella tavalla.
1: Niin, tehkää ihan miten huvittaa, mutta olkaa mahdollisimman tietoisia siitä, miksi teette No mitenkin. Noni, säveltaidetoimikunta
0: suosittelee olemaan tietoinen.
1: Joo. Musisoinnin iloa kaikille myös, se on tärkeää.
0: Merkitään pöytäkirjaa.
2: Säveltaidetoimikunta.
0: Hei, mites tää Ai niin joo, Ennen kuin laitetaan pöytäkirja tarkastajille ja arkistoon, niin vastaus on tietysti Gretskyn veljekset.
1: Nyt täytyy, täytyy myöntää, että mä en tiennyt, että Väinö veli on pelannut.
0: Kyllä, Brent Gretzki pelasi 13 peliä ja teki neljä pistettä. Aivan. Myönnät niin, siis niillä on yhteensä 2857 pistettä. Eli Gretzki Väinöllä on kaikki paitsi neljä Brent Gretzkin tekemää.
1: Kiitos tästä tiedosta, nyt jaksaa taas porskuttaa.
0: <hä->